0: Dragilor, să nu uitați să cântați bunătatea Domnului în săptămână. Când se greu și te lovește viața, retrage-te și zi, vreau să cânt bunătatea ta. Când nu-ți mai merge bine și nu mai vezi orizontul și nu mai vezi lumină, spune vreau să cânt bunătatea ta. Când nu-ți mai găsești job și nu mai ai speranță și viitor zi, Doamne, vreau să cânt bunătatea ta. Să știi că de multe ori când am cântat și l-am laudat pe Dumnezeu, cântecola de laud a fost ușa de ieșire din problemele care le aveam. Pentru că Domnul Hristos nu ne-a promis niciune că nu o să avem probleme. Ce ne-a promis este că eu o să fiu cu voi. Amin? Și atunci dacă Domnul e cu mine, cine va putea sta împotriva mea? Da, e, e greu. Poate nu o să am așa cum am crezut lucruri Poate să îmi pierd stabilitatea financiară emoțională Poate să mă mut cu casa Poate să cine știe toată viața o să trăiesc în cor Dumnezeu știe Dar nu mă voi lăsa Și nu-l voi lăsa pe cel rău să-mi fure cântecul de laudă Viața mea de-a fi un cântec la adresa lui Dumnezeu de mulțumire Și în loc să mă victimizez pe limba română așa cum ne victimizăm noi Fost am eu dus la lucru E un cântec românesc care E frumos, dar nu-l suport Când s-o împărțând norocul fost am eu dus la lucru Și la toți le-o dat Cu caro, am mie, cu paharul Nici acela nu o plin Jumătate o fă Ce victimizare Dar noi nu cântăm așa Noi spunem, domnule păstorul meu Nu voi duce lipsă de nimic El mă paște în pășun Și mă duce la ape de odihnă Paharul meu este plin De, de peste el Hă, udat să fie Domnul, că ce îl mă întinde masa în fața vrășmașilor mei. Copilul Domnului are un alt cântec. nu inspira inspirat din cultura populară, e un inspirat din cultura cerească. Vede alte perspective, dar Dumnezeu lăudați să fie Domnul. Oh, aleluia, Tată, îți mulțumesc. Îmi spunea un frate, păi de câte ori mă întâlnesc cu tine, parcă fac un duș proaspăt. Să știi că de multe ori Dumnezeu Toarnă prezența Duhului Sfânt peste noi și ne înviorează duhurile. Și ne simțim, chiar că parcă am ieșit de la un duș proastră, ne simțim împrospătați, ne simțim înviorați. De ce? Pentru că Dumnezeu e viu și lucrător! Noi nu ne întâlnim și vorbim cu pereți aici, El este aici, El e prezent, El ne vede. Duhul Sfânt e prezent! Oh, aleluia! Îl cunosc pe Domnul de 30 de ani și un lucru care l-am învățat despre la zi ce a zis postorul Filip dimineață. Dumnezeu un lucru nu poate să facă, nu, minte! El tot ce zice, zice și se face, poruncește și ea ființă. Cu Dumnezeu ăsta mergi la drum. Unul care are toată puterea în cer și pe pământ. Cu Dumnezeu ăsta mergi la drum, care a făcut cerul și pământul. De câte ori sunt descurajat, vă spun sincer. Îl laud pe Domnul, mai cânt o cântare. Eu am învățat să cred că când ești descurajat și îți vine să urli, în loc să urli ca lupul la lună, mai cânt o cântare de laudă. Îți spunea cineva, mă, Sani, când treci prin Valea Umbrei Morții, Cântă o cântare de laudă și mergi mai departe. Nu-ți fă căsuță acolo, mă. Și voi, români, aveți mentalitatea asta. Când vă lovește viața, vă faceți sus cortuleță acolo în valea victimizării. Cântă-mă o cântare de laudă și mergi mai departe. Căci Domnul e cu tine. Chiar dacă ar fi să omblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun? De ce? Căci tu ești cu mine! Păi dacă el e cu mine, restul nu mai contează. Hristos Domnul m-a din cenușă, m-a sculat de acolo din moarte, m-a sculat de acolo când pierdeam sânge pe stradă și nu mă băga nimeni în seamă și a zis, vină la viață! M-a sculat de acolo de unde nimeni nu m-a mai putea scula, mă luase somnul morți și Hristos m-a sculat. El are putere să te cheme la viață ca pe Lazar! Imaginează-te pe Domnul Hristos stând în, în fața cimitirului și a trebuit să-L numească pe Lazar pe nume, altfel să învia tot cimitirul! Dacă ar fi zis, vină la mine, toți morții veneau. Așa că a zis, Lazare, ieși afară, l-a numit pe nume. Păi l i-a lăsat în pace. Pentru că a vrut să-și arate slava în Lazăr, să-și arate slava în Lazăr. Nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu. Ce cere Dumnezeu de la noi, spune Scriptura și pun treabă rătoric. Să-L credem pe cuvânt. Că cine se apropie de El trebuie să creadă că El și că răsplătește pe cei care îl caută, iată că nu venim degeaba la biserică. În relația cu Dumnezeu sunt răsplătiri. Oamenii cred că suntem oarecum așa niște investitori proști ai timpului nostru. Bă, mergeți acolo și vă rugați și strigați, dar nu știu la cine strigați. Dragul meu, noi nu ne irosim vorbele, noi investim timpul. Pentru că Domnul Hristos a zis, cine adună cu mine, câștigă, nu risipește, dar cine n-adună cu mine, risipește. Deci noi suntem cei care adunăm și strângem comori în cer împreună cu Hristos. Treaba ta ce vrei să faci? Eu și casa mea vom sluji Domnului. Amin? Hai să spunem împreună. Eu și vom sluji Domnului. Laud pe Domnul pentru că în dimineața asta am vorbit. Împreună și Scriptura ne-a învățat despre puterea unității Și am văzut că unitatea este porunca lui Dumnezeu Unitatea se obține ascultând de cap Nu ținând niște reguli, nu ținând un cod vestimentar Nu ținând la niște doctrine cu dinții Ci unitatea se obține ascultând de cap Dragii mei, să știți că am lucrat cu pastori și cu oameni în slujire Cu care nu eram de acord pe toate doctrinele Dar am putut să lucrăm împreună Știți de ce? Pentru că unitatea nu e o chestiune de minte, e o chestiune de inimă Hai să ne unim pe ce avem și să facem treabă pentru Domnul. Amin? Amin? Bă, nu vedem totul la fel. Da, tu ai o părere despre Apocalipsa, despre aia șapte cai că vin toți odată. Eu cred că vin părând, că primul vine galben, nu negru. O, ok, nu contează. Dar ce credem împreună? Isus Hristos este Domnul. Este stăpânul. Hai să facem treabă. Amin. Dragii mei, am învățat că unitatea se obține, dar este un preț de plătit. Și am văzut că unitatea nu doar se obține și se poate crea sau construi împreună, dar se și inițiază. Și am vorbit despre liderul casei, mama care își crește copiii, tatăl care își crește copiii, care are grijă de casa lui, omul care e singur, se conduce pe el, își conduce instinctele, se, se stăpânește și dă slavă lui Dumnezeu și se predă lui Dumnezeu cu trupul lui, amin, și face din trupul lui un templu al Duhului Sfânt, o casă de rugăciune, nu o peșteră de tâlhari. O, frate, n-am pe cine să conduc. Mi-ar place să am nevastă și copii. Conduce pe tine, în primul rând. Stăpânește-te pe tine Unitatea se obține nu ascultând de membre Ci ascultând de cap Venind tot sub același steag Sub standardul cuvântului lui Dumnezeu Pentru că Hristos ne-a lăsat cuvântul Și ne-a spus Biblia acolo De El să ascultați Cine mă iubește Păzește și ascultă poruncile mele Și le face Dragul meu Am văzut care a fost rădăcina Problemei, diviziunea Ambițiile personale Oameni care nu sunt răstiniți, oameni care nu sunt crucificați, oameni care nu și-au noi în minte, vin la biserică, au intrat în apa potezului de aia, n-au fost cu adevărat transformați. Și unii dintre ei funcționează în daruri ca biserica din Corint. Dar faptul că primești daruri, aia nu înseamnă că ești cu adevărat un creștin matur. Dumnezeu dă cu inimă largă, nu? Și tu dai daruri copiilor tăi. Nu înseamnă că copiii tăi pot conduce o mașină. Așa e? N-ai dat Honda la fetița ta, nu? Logic, nu acum. Poate când va crește mai mare. De-aia, dragul meu, maturitatea nu vine în urma darurilor, ci în urma procesului de șlefuire, când tu te pui sub cuvântul lui Dumnezeu și trăiești în comunitatea creștină, acolo unde unul și altul te poate corecta. Băi, omule, e greu. Nu, frate, eu trăiesc doar sub Duhul Sfânt, eu n-am nevoie de comunitate, serios? Biblia vorbește despre trupul lui Hristos, nu vorbește despre degetul lui Hristos. Nu vorbește despre urechea lui Hristos, nasul lui Hristos care merge prin inclus și evangelizează. Trupul lui Hristos și el este capul. Deci unitatea se obține atunci când noi ca modulare, începem cu toții să ascultăm de cuvânt. Noi mergem în unitate. Noi mergem în unitate. Am văzut rădăcina problemei, invidia, vrăjbile, certurile. Este ambiția noastră, firea noastră nerăstignită Și am văzut și antidotul care era răstignirea firii. Și spuneam, dacă nu aveți cuie, vă facem noi rost de cuie. Cu ele sunt lepădarea, când îți negi efectiv poftele, când îți negi efectiv instinctele, când zici nu, știu că pot să fac asta, dar nu-mi este de folos, nu rămân în unitate cu trupul, știu că pot să-i spun asta, dar nu rămân în unitate, mă lepă de mine, îmi iau crucea în fiecare zi și mă duc să-L urmez pe capitanul vieții mele, pe Isus amin? Laudați să fie Domnul. Dar am mai spus că unitatea se demonstrează nu numai prin lepădare și crucificare, dar și prin dăruire față de aproapele. Pentru că e frumos să zici, frate, m-am crucificat de dimineață. Serios? Vreau să văd. și îmi place că Biblia e o carte pragmatică. Îmi place, iubesc pe Dumnezeu, că e un Dumnezeu pragmatic, și ce copilașilor. Deci voi dimineață vă ați crucificat. Da, tată? Nu, no, bun. Ca să se vadă asta în fapte, vreau să vă arătați dragostea față de semenii voștri. Pentru că Biblia spune că atunci când noi vom fi una, vom asculta de cap, oamenii vor crede și vor cunoaște. E incredibil. Nu o să ne mai echinuim să le explicăm loștea de Hristos. O să ne vadă că funcționăm ca o unitate impenetrabilă și să zică, băi, ce cu voi mă? Cine, cine vă conduce? Ca furnicile alea care parcă n-au stăpân, dar se mișcă toate împreună. Voi ați observat că furnicile muncesc non-stop, cel puțin în sezon de vară. Ele strâng și culeg. Zine să crezi? Wow, unitate. Când te uiți la ele, unitate. Mă anunță ceasul că am făcut 10.000 de pași. Minciună. Am făcut din mână așa și gata. El zice că am făcut 10.000 de pași. Așa e cu creștinul care stă minte, știe versetele, dar niciodată nu le pune în aplicare. A, am făcut 10.000 de pași. Sunt făcăit, dar sunt doar păcăit păcălit. Sunt un impostor, sunt un, un teoretician, pentru că dacă nu treci la fapte, spune Ioan, spune Iacov, dacă tu nu-ți arăți dragostea pentru frați, împlinindu-le nevoile, în măsura în care poți, dând un telefon, punând o mână pe inima, ascultând păla, încurajând păla, în măsura în care poți, nu să te distrugi pe tine, dar dacă nu împlinești, nu te duci cu dragostea să fii un instrument al milei Dumnezeu, o mână extinsă, o mână întinsă, tu nu demonstrezi crucificarea, nu demonstrezi că tu asculti de cap și de aceea e posibil să trăiești o înșelăciune. În după masa asta, mergem din nou la... Această tema unității. Pentru că mesajul de dimineață s-a numit Unitate înainte de toate. În După masa asta vreau să mergem altundeva. Să vedem o, uni- o imagine a unității perfectă într-o biserică primară făcută din pescari, din vameși, din foști păcătoși, fără prea multe școli și când citesc cartea Faptele apostolilor, stau și zic, Doamne, nu-i normal eu am mai multă școală, îl are mai multă școală noi toți avem școală în ziua de azi și noi nu putem să umblăm în unitate și pe ăștia amărâți au știut să umble cu tine să stea în unitate și aș vrea să ne apropiem de cartea faptele apostolilor pentru că dacă vrem să vedem ce înseamnă unitatea să avem o imagine, un tablou al unității trebuie să ne întoarcem la Scriptura, amin? noi nu putem să înțelegem unitatea dragilor dincolo de Biblie nu avem cum, pentru că unitatea din punct de vedere firesc, este altceva. Dar unitatea spirituală este altceva. Hai să ne uităm la biserica primară, să aprofundăm cum au făcut ei, cum au reușit ei să construiască această unitate într-un mod practic, la începutul bisericii, când măcar nu știau multe. Este clar că ei s-au mișcat în direcția unității, dar care au fost ingredientele? Povestea începe după pogorârea Duhului Sfânt. Atenție! Se să Duhul Sfânt, dar încă nu îmblau în unitate. Și aș vrea să citim de la capitolul 2, de la versetul 42 până la 47. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Vezi că ăștia nu căutau semnele. Ăștia făceau ce trebuie să facă. Stăruiau un cuvânt. Stăruiau în învățurile apostolilor, în legătura frățească, cum spunea pastor Filip mai devreme, în aia, în comunicarea aia unul cu altul, în frângerea pâinii, luau cina cu bucurie, îl celebrau pe Domnul și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Ei nu erau disperați după semne, nu erau niște oameni care căutau semnele, nu erau niște oameni care căutau cuvântul. Dumnezeu confirma cuvântul prin semne și minuni. Noi astăzi avem extreme în Biserica lui Hristos care vor numai experiențe, numai prorcii, numai vorbiri limbi, numai semne. Dacă nu sunt alea, nu e Dumnezeu în Biserică. Dragul meu, ascultă-mă, Duhul Sfânt se coboră, deja peste ei și încă nu umblau în unitate. Doar acum, din versetul 43 până la 47, Biblia ne dă un tablou al unității în Biserica Primară. Toți cei ce credeau, hai să citim împreună, toți cei ce credeau, erau împreună la un loc Și aveau toate de obște Wow, ce frumos 45 Își vindeau ogoarele și averile Și banii împărțeau între toți După nevoile fiecăruia 46, citim împreună Toți împreună erau elipsis De la templu în fiecare zi Frângeau pâinea acasă Și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă Versetul 47 Îl citim iar împreună ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți daintea întregului norod și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. E incredibil, am stat și m-am tot gândit, Doamne ce tablou, Doamne ce tablou, vreau să-l luăm pe rând și să vorbim un pic, să lăsăm Scriptura să ne vorbească. A, a, cele patru lucruri care ele făceau constant, învățătura apostolilor, cu alte cuvinte, scriptura zilelor lor, adică necontenit în ascultare de cap, în ascultare de cuvânt, necontenit ce spunea Domnul, ce spunea Hristos, cum spunea Apostolul Pavel și m am dus la Ierusalim și după ce mi-au dat mână în dreapta Ioan, Petru și Iacov, zice, mi-au zis, mi-au mai adăugat pe lângă ce mi-a descoperit Domnul să nu uit pe săraci. Și așa am și făcut. Pentru că Domnul le-a spus să aveți grijă de săraci. Nu i-a zis să-i trimită la ajutor social. Aveți grijă de stăraci, aveți grijă de văduvă, aveți grijă de orfan. Stăruiau în apostului. apostolului, vreau să stai primul ingredient în legătura frățească. Vezi, că trăim într-o cultură atât de individualist încât nimănui nu-i mai pasă de nimeni. Foarte puțini sunt oamenii care iubesc altruist. Foarte puțini sunt oamenii care, după un program de biserică, își fac o listă cu numere de telefon și nu în încep să sune. Măi, te-am văzut trist ieri. Te-am văzut abătut, ce se întâmplă cu tine? Frângerea pâinii. Biblia spune că făceau frângerea pâinii. În celebrare, Doamne te celebrăm Doamne îți mulțumim, facem parte din același trup Facem parte din aceeași comunitate Ne-a spălat acela sânge Suntem frați Și rugăciuni Vezi tu Cei patru piloni ai bisericii primare Și atunci când noi le facem asta Și suntem focusați pe lucrurile astea Lui Dumnezeu nu este greu Să confirme cu semne și cu minuni Aici avem Patru elemente cheie și rezultatul acestor patru elemente este că fiecare era aprinde de frică. Eu vă întreb astăzi, voi mai vedeți oameni cu frică de Dumnezeu? Foarte rar. Problema nu e la ei, problema e la noi. Noi nu mai trăim la standardul la care ne cheamă Scriptura. E ușor să dai vina pe lume. O, păgâni ăștia, o, necredincioșii, hai să ne facem o evaluare noastră, dragilor. Hai să ne uităm la noi ca biserică. Da, sunt multe lucruri bune în biserică, dar mai avem de îmbunătățit, amin? Însă, se întâmplă ceva. Din versetul 44, Biblia ne dă acel tablou și mai amplu. Ce este unitatea? Și începe să ne-l desfacă. Pentru că știi, e ușor, a, unitate, mă duc să mă lepă de mine, poate găsesc cu cineva care ajută. Dar unitatea are niște componente, exact ca și o mâncare foarte bine pregătită. Nu are, nu trântește acolo doar o, știu eu, niște paste și o bucată de carne. Îi pui piper, îi pui sare, îi pui sălățică, îi pui roșii. O pregătește, o fierbe, o hoci, îi faci ceva. Aș vrea ca să descoperim cu ajutorul Duhului Sfânt și spunem, Duhule Sfânt vorbește Duhul Duhule Sfânt vorbește Care sunt elementele sau componentele unității? Și începem în versetul 44. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate deopște. Iată că un prim ingredient al unității din tabloul nostru din seara aceasta este credința. Credința întotdeauna aduce împreună. Cei din Babel au avut o credință în rău. Credința în rău să construiască un turn care să-i facă păi mari, să ne facem un nume nou, să ne dăm nouă slavă, i-a adus împreună. Dar credința în bine, credința în Hristos, credința în împărăția lui Dumnezeu, de asemenea aduce împreună. Credința e un ingredient cheie. Cine crede și ci se va fi mântuit. Credință. Dragilor, noi nu putem să-L urmăm pe Dumnezeu prin vedere. Am vrea ca tot timpul să... întrebăm întrebam odată pe un om care era în lucrarea profetică și sper să m auziți. Eu cred în lucrarea profetică. Eu am avut cuvinte profetice probabil pentru câteva mii de oameni. Dar ascultați-mă ce vă spun ce mi-a zis el. Un om bătrân, mai în vârstă cu experiență. I-a zis, măi omule, explică-mi și mie că tu ai fost în trei treziri în America. prin prins trei treziri, trei revivals. Zic, explică-mi de ce s-au încheiat revivalurile astea și de ce Dumnezeu nu dă mai multe prorocii. Și mi-a dat două, două răspunsuri. Zice, revivalurile s-au trezit, le s-au terminat când un om a început să-și ia creditul sau organizația a pus mâna pe ea, s-a închis peste noapte. Doi, Dumnezeu nu dă atâta de multe prorocii ca să nu ne distrugă. De ce? Prorociile în sine sunt bune. Un cuvânt profetic e bun. Ai nevoie câteodată de un cuvânt de încurajare. Dar dacă îți dă prea mulți ochi, nu mai trăiești prin credință, trăiești prin ve. Vedere. Și Biblia spune, cel neprihnit va trăi prin credință. Păi dacă eu să te injectez cu prorocie de, duminică de duminică, tu știi prin ce treci? Eu îți spun următoarea săptămână, îți spun următoarea săptămână, tu pe ce te bazezi? Pe ochi. Nu pe ochii tăi și pe ochii altuia. Dar Dumnezeu vrea să trăiești prin credință. Credința, vezi tu, că are puterea asta de a aduce împreună. Când avem un cel comun să ascultăm de Domnul Isus Hristos, ne aduce împreună, amin? Știi de ce n-am stat acasă? Tolonit pe pat astăzi Pentru că nu-mi e obiceiul ăsta. Biblia spunea de Domnul Hristos Și el a mers la sinagogă după cum era Obiceiul Uau wow, ce obiceiuri bune avea Domnul Hristos Într-o zi o să predicăm de obiceiurile bune a Domnului Hristos Dar nu uita, credința Te mișcă Credința are picioare. Credința nu te lasă inactiv. Credința te aduce până la biserică și dacă nu primești nimic în ziua aia, tu vii de ce? Pentru că vrei să te găsească Împăratul Iisus credincios. Nu mai stă acolo ca un copil din la de 12 ani și plângi și nu-ți convine că nu să predică ce vrei tu, nu se spune ce vrei tu, nu se face cum vrei tu, nu se face cum ai învățat tu. Nu e despre tine! Ei, toți cei ce credeau, erau împre... Una, Deci nu e despre mine, e despre noi. Vedeți voi Scriptura. Este scrisă unei culturi colective. Noi în vremurile de astăzi suntem zăpăciți la cap, pentru că e totul despre individ. My space, my phone, my time, e totul al meu. Atunci nu exista așa ceva. Erau împreună la un loc. Vezi tu, credința te face să vii împreună, să iubești și pe ăla cu care nu te înțeles. De ce? Pentru că deodată știi că și tu și El sunteți sub același stăpân. Îmi place mult de tot. Credința duce spre unitate. Spune împreună cu mine, credința duce spre unitate. Al doilea ingredient care este din acest text, aveau toate deopște și Biblia spune mai clar în versetul 45, își vindeau ogoarele și averile și banii împărțea împărțeau între toți după nevoile fiecăruia Atenție, nu după mofturile fiecăruia Asta nu înseamnă că tu ești chemat astăzi să-ți vinzi casa și să-ți împarți cu noi pe aici, nu Să nu-ți imaginezi că s-a întâmplat așa Oamenii dădeau, oamenii care-i mișca Dumnezeu și Biblia spune și în Vechiul Testament La templu, atunci când s-a ridicat zidul lui Neemia Spune că Dumnezeu a mișcat pe mulți care au dăruit, au fost darnici Trebuie să vină din încredințare dar unii dintre ei își vindeau, așa cum a făcut și Barnaba, și banii îi împărțau între toți după nevoile, nu după mofturile, după nevoile fiecăruia. Cu alte cuvinte, comunitatea asta nouă, biserica asta nouă care a născut-o Hristos, ei avea în vedere pe oricine. Erau atenți, cu alte cuvinte, aveau un ochi format. Erau, într-un cuvânt, oameni, dar nici. Vezi tu, ca să fim în unitate, Trebuie să pornească din credință, dar trebuie să începem să fim disponibili să ne dăruim. Să ne dăruim timpul, să ne dăruim resursele, să ne dăruim energia, punem scaun, ne tragem cu aspiratorul, într-o lună poate spune Domnul pe inimă să plătești tu cafea, că ai venit la biserică aici, ai o cafea de doi jumate și n-ai plătit odată un ban. Și într-o zi zici, bă, stai puțin, nu e corect. Nu-i corect, asta e, e deja o plăcere. Îți mulțumesc, Doamne, că am putut să beau de doi jumate pe gratis. Dar vreau și eu să, să fac o, o dărnicie, vreau eu să mă ofer de acum să cumpăr cafea pentru și șase luni. Nu știu, poate e o idee, câteodată Dumnezeu lucrează așa. Dar trebuie să începi să dorești. dacă tu nu ai o inimă darnică, ceva, e, e mort, e mort acolo, e greșit. Dacă tu când te întorci la Dumnezeu și te-aprinde Dumnezeu, îți dă credința de început și începi să crezi, nu prima mea tendință când m-am pocăit a fost să dau tot ce am, dar nu aveam prea multe. Și am zis, Doamne, sunt sărac, ce să fac? Și Domnul mi-a zis, dă-mi viața ta, ca eu să pot împărți altora. Dă-mi timpul tău, ca eu să pot să-l dau altora. Dă-mi urechile tale, ca eu să pot să le dau altora. Dă-mi gura ta, ca eu să predic altora. Dă-mi picioarele tale, în loc să alegi la rău cum ai alergat, vreau să mergi cu Evanghelia și cu vestea bună. Și am zis, Doamne, sunt al tău. Vreau să te întreb, tu ce dai? Că e ușor, s-a cu degetul. he Ăștia nu umblă în unitate. În unitate, fraților Și ești ca politicienii. Să facem schimbări, să facem schimbări. Dar el stă frumos, să ducem în vacanță, nu știu ce insulă, așa cumpăra și nu face nimic pentru țară. Și așa suntem și noi de multe ori demagogi. Dacă vrem cu adevărat să înțelegem unitatea, uite că Dumnezeu ne-a dat mesaje luna asta despre unitate, ne deschidem mintea să vedem cum se face prin și ascultare de cuvânt și intervine mai de dărnicii măi. Vreau și eu să dau ceva. Mi-aduc aminte de un om care s-a pocăit, am fost și acolo când l-am botezat și la un moment dat a zis simt că nu-i de ajuns. Zici, trebuie să fac mai mult. Zic, zic, du-te vorbește cu pastorul bisericii și l-am întrebat pe păstor ce a zis fratele ce? Mi-a zis că vrea și el să dea ceva, dar n-are prea multe. Dar el vrea să dea. El vrea să dea. E normal să începi să simt să dai, nu? Dacă o mamă care naște nu simte nevoia să dea iubire copilului, ceva e e problemă. Dacă un tată care îi să naște un copil să uite la el și zice Mă duc și cu și eu cu băieții la un fotbal. O, îți vezi tu pe ăsta, să-l faci să tacă până mă întorc acasă că vreau să dorm. E o problemă. Noi care suntem născuți din Dumnezeu trebuie să înțelegem că dărnicia e inima tatălui. Dumnezeu a iubit atât de mult lumea încât a dat Dragostea dă, credința are picioare, merge Dragii mei, unitatea nu se face doar stând pe scaun Unitatea se face când albinuțele astea din biserică încep să lucreze Când furnicuțele încep să lucreze Și încep să adune hrană, adun cuvântul Nu doar pentru tine, ci să-l dai și altora Adun și pe Dumnezeu, încep să te pui în acțiune Păi dar n-am chef, nu simt, nu pot Îți mulți dragi pe lumea asta, n-am chef, nu simt, nu pot, nu vreau, nu mi se pare corect, dar noi n-ascultăm de ea nouă, ni se spune totul în Hristos care mă întărește. Lauda e o poruncă, mulțumire e o poruncă și dărnicia e o poruncă. Biblia spune, dați cu inimă largă și cu bucurie, pentru că cine dă cu bucurie, pe acela îl iubește Dumnezeu. Și dragii mei, aici nu vorbesc doar de dărnicie financiară, e treaba ta ce faci cu banii tăi, dar nu uita că nu s-ai tăi, sunt ai lui. El ți a dat sănătate, se face. Aici vorbesc de a te dărui în primul rând pe tine. Apostolul Pavel spune într-una dintre epistole în Corinteni, spune, după ce am cheltuit totul pentru voi, adică toate resursele mele, m-am dat și pe mine însumi ca o jertfă. Wow! Incredibil! Adică n-a fost de ajuns să vă dau doar banii mei, n-a fost de ajuns să vă dau doar revelațiile, mele, n-a fost de ajuns să vă dau doar cunoștința mea, nu, a fost de ajuns să vă învăț doar la chitară, să vă dau tot ce m-a învățat, mă dau și pe mine însumi. Asta mie mi se pare ceva extraordinar. Când Dumnezeu vede un om predat, e ceva incredibil. Spunea odată John Knox, nu știu dacă ați auzit de el, a a fost un predicator scoțian. Și spunea, spunea regina Angliei era, era singurul om de care era frică Zice, nu mi-e frică de toate armatele lumii la un loc Cum ea a spus, cum e frică de rugăciunea lui John Knox Și John Knox spunea, dați-mi 10 oameni la fel de pasionați ca mine Și vă voi întoarce lumea pe dos Dați-mi 10 oameni predați total lui Hristos Care nu mă așteaptă nimic și vă voi întoarce lumea pe dos El a înțeles puterea, ucenicii au fost niște oameni predați, amin? Ei au terminat-o cu lumea, și Pavel, între mine și lumea e crucea lui Hristos. Lumea e răsignită față de mine și eu față de lume Am terminat! Nu mai există gândul, stai că poate mă întorc, stai, nu mai există! Hristos și atât nimic mai mult. Credința, un ingredient extraordinar pe lângă lepădare și dărnicia. Vi-l sublineați? Vi-l scrieți în telefoane? Credință plus dărnicie. Vezi, unitatea se construiește, spune vecinul, vecinului, unitatea se construiește spune eu mai tare, unitatea se construiește P- Ai zis-o unde? spune vecinului. i vecinului Ai zis? Aleluia, unitatea se construiește Haideți să mergem la al treilea ingredient Toți împreună, citim împreună Toți împreună erau nelipsiți De la templu în fiecare zi Ne oprim aici Ce făceau oamenii ăștia la templu? Vreau să-mi spuneți și mie Și-l pe Dumnezeu și se închinau la Dumnezeu Ei veneau în închinare pentru ei Templul simboliza prezența lui Dumnezeu. Închinarea era pentru ei a priori, tate. Dar un om care nu îi lepădat, un om care nu îi răstignit, un om care nu are credință și care nu îi darnică la nu poate să se închine. Lui Dumnezeu. El se închină altor idole. Vedeți că oamenii aceștia erau împreună, din nou împreună, comunitate, biserică. Noi suntem împreună, nu suntem singuri. Băi, oameni buni, creștinii nu sunt insule. Creștinii sunt continent. Sunt împreună, se țin unul de altul Amin? Ca stejarii Am fost odată în Bucovina și am văzut stejarii, ce înalți și frumos sunt și fagii și la un moment dat cum urcam pe potecă, căzusă pământul se surupasă și am văzut crengile lor cum se înfrățeau pe sub și se țineau unii pe alții Toți împreună erau ne lipsiți Noi nu suntem în stare în țara asta odată pe duminică să venim toți Sincer Doamne iartă-ne Mie mi-e rușine ca român, vă spun sincer. Îs bisericile multe goale. Oamenii lipsesc de la casa de rugăciune și casa de închinare. Și ne dăm mari creștini. Dragii mei, eu nu știu, de multe ori vorbesc cu Adina și îmi zice Mă, Sani, cum o să stăm lângă unul ca Pavel? Care a luat bătaie de atâtea ori. Cum o să stăm lângă unul ca Bartolomeu care a fost tăiat în două cu fereastră în timp ce striga Iisus Hristos e Domnul. Cum o să stăm lângă unul ca Ioan care a fost fiert în ulei? Cum o să stăm lângă unul ca Petru care a fost răstinit cu capul în jos? Cum? Cum? Când noi avem atât confort și nu venim odată pe duminică sau de două ori pe, pe săptămână ni să cere să venim și nu. Ne găsim alte preocupări. Atunci îți găsești să-ți construiești casa. Atunci îți construiești să-ți pui mere, să-ți pui tuia. Oameni bune, să ne trezim. Închinarea pentru ei era o prioritate. Prioritate! Templul era o prioritate! Închinarea era o prioritate! Nu puteau lipsi de acolo pentru că era dezastru! Scriau cronicile romane de creștini, de secta asta creștină. Zice, se roagă și cântă împreună lui Hristos. Zice, ajută pe cei săraci și pe cei pe care noi romanii desprezuim. Ei iau în brațe, îi vindecă și se roagă pentru ei. Așa spuneau romanii, ei nu înțelegeau, era ceva nou pentru ei. Pentru că ei cred în Hristosul ăsta, în Mesia, în Dumnezeul lor care le-a spus că e Dumnezeul dragostei. Wow! Oameni buni, dă-mi voi să întreb, care-i calitatea închinării tale? Cum te închin? Am văzut pe la biserică, pe aici pe acolo. Hallelujah, glorie! tu ești Domnul. Dragul meu, închinarea înseamnă să-i dai atenție nedivizată lui Dumnezeu. Repet, Iacov, apostolul, ne avertizează, voi, oameni cu inima împărțită, pocăiți-vă și simțiți-vă ticăloșenia. Ne mustră, eu m-am simțit muzrat de cuvântul ăsta. Am stat și m-am evaluat. Da, Doamne, adevărul e că de multe ori inima noastră e împărțită. Mintea noastră nu e toată aici. Închinarea este îi dai atenție nedivizată lui Dumnezeu. Pentru ei închinarea era prioritate. Credința produce unitate, dărnicia produce conti când oamenii au văzut că sunt îngrijiți, când oamenilor le pasă de ei, bun, mă simt iubit, mă simt apreciat, mă simt că oamenilor ăsta le pasă. Nu mă cheamă la biserică doar să mă bage în apa botezului și să mă facă membru. Ăstora chiar le pasă de mine! Dar mergeau și au făcut din închinare din Dumnezeu o prioritate. Îmi place că era o prioritate comună în fiecare zi. Asta înseamnă când vii la biserică și nu-l vezi pe Gheorghe, Pui mâna pe telefon, ală, unde ești? Hai că suntem aici să ne închinăm. Ești tot ok? În fiecare zi erau ne lipsiți de la templu, împre, una. Dacă pe tine nu te doare când vezi ca au un ogol lângă tine, e o problemă. Pune mâna pe telefon și trimite măcar un mesaj. Măi, ce s-a întâmplat cu tine, Nu te văd? O vezi pe sora că n-a mai venit? Nu știi ce s-a întâmplat? Că ea scrie mesaj. Ia un număr de telefon, fă o prioritate, deschide-ți inima, lărgește inima, mai primește acolo în inima ta oameni și roagă de pentru ei săptămânal. Caută-i, vorbește cu ei Toți împreună erau nelipsiți de la templu Cum scrie? În fiecare zi Citiți mai tare În fiecare zi Oamenii buni, voi știți că în reformă În timpul reformei, ascultați-mă ce vă spun John Calvin în Geneva Și Martin Luther în Germania Predicau în fiecare zi Și bisericile erau pline În fiecare zi predicau nu exista duminică, nu exista Sâmbătă. De luni până duminică, de luni o luau din nou N-aveau în fiecare zi au predicat așa ani în șir. Și noi de două ori pe săptămână Băi, aproape că mă simt ofensat Aproape că îi faci păstorului o favoare că ai venit Am văzut-o deseori Vezi că am ajuns și eu pe la biserică Și ce vrei să-ți fac statuie? Nu vii pentru mine, omule vii pentru că tu ai o credință în acest Hristos care te stăpân, vii pentru că ai înțeles că trebuie să te dăruiești, vii pentru că ești lepădat, că ești crucificat și vii pentru că în închinarea comună, în celebrarea comună este putere și îl înălțăm pe el Alt ingredient urmează al unității este celebrarea prin cina Domnului Biblia spune nu, înapoi te rog Frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Vreau doar să, să zăbăvesc un pic aici, să vă fac să uh, înțelegeți că frângerea pâinii, când citiți în Noul Testament, e vorba de trupul Domnului Isus Hristos. Hrana este ceea ce mănânci tu ca să trăiești, înțelegeți? Cu alte cuvinte, ei frângeau pâinea acasă, în fiecare zi, luau frângeau, Doamne, Îți mulțumim, suntem parte din același rup, suntem frați, suntem surori, spălați cu același sânge. Doamne, te celebrăm pe tine și pentru că te celebrăm pe tine și luăm în aducerea mintea ta, îi celebrăm și pe ei. Suntem parte din aceeași familie. Slavă Domnului! Frângeau pâinea acasă, cu alte cuvinte, alte ingredient al unității, pe lângă lepădare, credință, dărnicie și închinare, este... Cina Domnului Dragilor, nu vă lăsați doborâți A, mă simt condamnat. nu poți să iau cina Tu nu iei cina că ești perfect Nu ești. da, cercetează-te pe tine Trebuie să-ți mărturisești păcatele Dar noi nu luăm cina că suntem perfecți Noi luăm cina pentru că nu suntem Doamne, recunosc că fără sângele tău N-aș sta înaintea ta Iau cina să celebrezi, în aducerea minte Că fără jertfa ta Eu Naș fi astăzi aici De asta e cina mărturisește-ți păcatele, spune-le înaintea Domnului, dar nu lăsa pe diavolul să te țină ani de zile departe de cina Domnului, de frângerea pâinii. E important să iei din acea bucată și să-ți aduci aminte Hristos a murit pentru mine și a înviat pentru mine. Îți mulțumesc, Doamne Iisuse. o hrană cu bucurie și curăție de inimă, acolo în alt text spune cu mulțumire. Oamenii te erau mulțumiți și când aveau doar pita goală, și când era pita cu unt pe ea Și când untul mai avea ceva deasupra Dar și dacă să golea Eu o luau cu bucurie O luau cu mulțumire Și un alt ingredient al unității este mulțumirea Biblia spune că omul cu inima mulțumitoare Dumnezeu îi dă un ospăț necurmat Tu știi că mulțumirea este legată De plinătatea Duhului Spune Scriptura Mulțumiți Lui Dumnezeu pentru toate lucrurile Căci aceasta este voia Lui Dumnezeu în sus Hristos Nu stingeți Duhul Cu alte cuvinte, dacă nu i mulțumești dacă nu ai o viață de mulțumire, stingi Duhul Sfânt în viața ta. El poate fi întristat, El poate fi stins, se retrage. Pentru că tu în loc să ales să trăiești cum El s-a cerut și te-a creat. Tu începi să fii nemulțumitor și nemulțumirea știi ce face? Scade prezența, te îndepărtează de Dumnezeu, te îndepărtează de Scriptură. De asta mulțumirea e un ingredient al unității. Haideți să fim mulțumitori. Mă, mă bucur să te văd. Slavă Domnului pentru săptămâna asta. N-a fost ușoară, a fost greu, dar slavă Domnului biruit. am ajuns aici. Stăm în picioare, îi cântăm lui Dumnezeu, suntem cu mintea sănătoasă, oameni buni. Să avem o minte sănătoasă în vremurile astea e una din cele mai mari binecuvântări. Credeți-mă ce vă spun, statisticile la nivel mondial sunt îngrijorătoare. Spuneau ăștia că până în 2050 nu știu câte milioane de oameni. O să aibă mintea stărită de pe fix, cu alte cuvinte o să-și piardă abilitatea de a gândi și de a decide. Cortexul lor frontal, da? nervii deciziilor, nu o să mai poată să ia decizii. De ce? Pentru că trăim într-o lume în care e numai îngrijorare, numai rău, pe media, pe, pe știri, absolut rău, 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 rău. Și se creează o psihoză și atunci mulți oameni cedează și săraci nu mai pot să fie sănătoși la cap. Mintea sănătoasă e o binecuvântare de la Domnul. Vă spun că am zile când mă trezesc și când deschid ochii, nu vine să cred că mai sunt aici. Zic: "Uau, wow, încă o dimineață. Tată, îți mulțumesc că bunătățile tale se noiesc în fiecare dimineață. Mai am auzit pe pământul ăsta să arăt spre tine, să fiu acel exemplar al cerului care arată spre mântuitorul Hristos." Credință. Credință, dărnicia, închinarea e o prioritate comună, celebrarea, mulțumirea, luau cu mulțumire, luau cu bucurie hrana, Dumnezeu le-a purtat de grijă, haleluia! Și mai este aici un ingredient, versetul 47, citim împreună, ei lăudau pe Dumnezeu, ne oprim aici. Pentru că următoarea parte a versetului sunt rezultatele acestei unități. Ei lăudau pe Dumnezeu, oamenii ăștia nu cântau cântece de jale. Dar le era greu, gândiți-vă că oamenii ăștia erau torturați, oameni buni Noi nu, habar nu avem, noi nu ne putem Eu nu-mi pot imagina prin ce treceau În Imperiul Romanii erau, cum să spun, interziși Voi vă înțelegeți ce înseamnă asta, interziși N-aveau voie să se adune, n-aveau voie să se întâlnească Încă nu veni să Constantin, anul 300 Ăștia erau exact atunci la început când Neroi fugărea și au omorât zeci de mii de creștini a pus pe cruci în Roma și a aruncat ulei de măsline pe ei și le-a dat foc ca să lumineze Roma. Oamenii ăștia erau prigoniți și totuși găseau unei puterea să fie mulțumitori și nu nu să să plângă, ci să laude pe Dumnezeu. Știi ce înseamnă să lauzi pe Dumnezeu? Înseamnă să-l pui în centru vieții tale, să spui, Doamne, fără tine, eu nu pot. Să recunoști în fiecare zi, să-i recunoști meritele, să-i recunoști creditul, Doamne, sănătatea vine de la tine, Doamne, puterea vine de la tine, suflarea de viață o am de la tine, Doamne, tu ești Creatorul, fără tine, eu nu pot. Pur și simplu nu mă descurc. Când îl pe Dumnezeu, asta îi spui. Când un copil vine la tata și strigă tati, tati și ridică mâinile și ce transmite copilul ăla. Tati, tati, eu nu mă descurc. Și tata se pleacă și îi ia în brață. Hai la tata. Lăudau pe Dumnezeu. Lauda era o constantă a vieții lor. Așa cum rugăciunea, închinarea era mai devreme. Lauda la adresa lui Dumnezeu era o constantă. Îmi place cum spune, într-una dintre Evanghelii, zice, și după ce au terminat. Zice, ucenicii s-au rugat și au cântat cântările de laudă împreună cu Domnul Isus, s-au sculat și au plecat. Wow, ce frumos cântă. Am fost în, în Israel. Atât de faine să-i asculți cum cântă. Au ceva anume, au ceva special. Să vede că au puțin din degetul lui Dumnezeu peste ei. Da, și noi suntem biserica și noi suntem răscumpărați prin Hristos. Dar sunt aleși, au ceva special. Când auză Ava, Nagira, Ava, Nagira, Ava. Wow, au ceva, știu să laude pe Domnul. Noi mai mult știm să ne plângem, dar știți ce? În ultimii ani am văzut că biserica a început să învețe lauda, a început să învețe puterea laudei. Și haideți să insistăm pe lauda la adresa lui Dumnezeu, Hai să insistăm pe mulțumire pentru că lauda de ziduri ca la Rihon, Lauda sparge închisori ca în Filipii acolo când Pavel era închis Lauda face lanțurile să cadă Lauda e un ingredient al unității Mai mult lauda Cântecul de lauda ne ține împreună ca o armată Merge împreună ca cei din vremea lui Osafat Zice că au pus leviții înainte și cântau Cei din față cântau leviții și Domnul e bun și toată armata striga Și în ține îndurarea lui Căci Domnul e bun și în îndurarea lui Lauda produce și ea unitate Dragii mei, sunt niște componente care trebuie să învățăm să le trăim. O rugăciune simplă e bună, dar nu produce unitate, crede-mă. Rugăciunea e bună, rugăciunea e foarte bună, e ok a împărăției, dar nu este în de ajuns, că dacă era de ajuns, ne spunea Dumnezeu, rugați-vă și veți avea unitate. E bine să ne rugăm pentru unitate, dar e bine să trecem la treabă. Dumnezeu de la noi așteaptă partea practică. Dragostea se arată în practic și îmi place ce se întâmplă aici în versetul 47, în tot abloul al al întotii credință, dărnicie, rugăciune, mulțumire și laudă la adresa Al Dumnezeu. Sunt cinci componente ale unității. Se întâmplă ceva extraordinar. Erau plăcuți înaintea întregului norod. Uite rezultatul. Deci nu sunt cum să zic, nu se forțau să câștige lumea, să fie plăcuți înaintea lumii. Ei rămâneau în unitate, aplicau cheile și Dumnezeu le dădea favoare înaintea oamenilor. Și Domnul, al doilea rezultat, adăuga în fiecare... Wow, ce mi-ar place în fiecare zi oameni mântuiți. La numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Domnul, când tu îți faci treaba, Domnul își face treaba. Tu nu poți mântui pe nimeni. Eu am învățat asta cu tatăl meu, 28 de ani m-am rugat pentru el. Și am zis, întoarce-te la Dumnezeu. Și pe patul de moarte mi-a spus, nu. De ce? Că noi nu putem mântui pe nimeni. Noi ce putem face este să stăm în unitate, să stăm în credință, să fim credincioși, amin? să ne mișcăm prin credință, să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt, așa cum menționa și Alexei, să credem promisiunile, să mergem în puterea Scripturii, să ne punem sub stăpân, să fim darnici, să ne dăruim slujirii, da? să fim darnici cu viața noastră, după aia să stăm în rugăciune în fiecare zi la templu, mulțumire, celebrare cina Domnului și al șaselea să lăudăm pe Dumnezeu cu toată puterea noastră, pentru că Biblia ne spune iubește pe Domnul Dumnezeu cu toată mintea, cu tot sufletul și cu toată puterea ta. Când stai și stai așa și te uiți când ăștia cântă și laudă pe Domnul și tu tu nu-L iubești, credem. mă Ți se pare că-L iubești. Poate că îl de departe Iubirea înseamnă mai mult, iubirea înseamnă Doamne, nu simt, dar vreau să te laud pentru că tu meriți Doamne, n-am chef, dar nu o să las emoțiile să mă conducă O să te laud oricum Doamne, nu-mi pică bine acum Parcă a jos, dar mă ridic chiar dacă mă doare spatele Și te laud pe tine și mă ridic mâini spre cer în adorare, Doamne Și atunci când tu împlinești aceste 5-6 componente Biblia spune că erau plăcuți, aveau favoare Înaintea oamenilor și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor Noi facem invers Punem cai înaintea căruței Încercăm să fim plăcuți oamenilor și să adăugăm noi la numărul nostru Și rezultatul este Doamne, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins zero (laughs) Și Domnul spune Dar stănic, dragul meu voi puneți căruței, invers, căruța înaintea cailor Nu așa Ia uite-te, lucrează la credință Stați toți în credință, bazați pe cuvântul lui Dumnezeu Dăruiți-vă în slujire wow. Dăruiți-vă Mergeți în fiecare zi și rugați-vă Rugăciunea la templu Era casa de rugăciune, cum menționa Apostolul Filip Celebrați pe Domnul în fiecare zi Fiți cu inima mulțumitoare și lăudați pe Dumnezeu și atunci ăștia o să fie un rezul tată. Doamne, ajută-ne. Vrei să fii plăcut înaintea întregului popor? Biblia spune înaintea întregului popor erau plăcuți. Fără excepție, știau toate televiziunile de ei. Știau romanii știau evrei, știau sirienii, știau babilonieni, știau cananiți, știau filistenii. Păi, ăștia lui Isus Hristos știu să meargă în credință, știu să meargă în unitate. ăștia lui Isus Hristos stau împreună Se dăruiesc Se doresc Lui Dumnezeu și se doresc slujirii, Se doresc nevoilor celorlalți. Ăștia, a lui Dumnezeu știu să-i cânte, știu să se roage, știu să ia cina, știu știu știu. zis o poveste despre dăruire că un om a auzit o predică într-o zi despre a se dărui și nu știa cum să se dăruiască. Trăia la țară și zice, mai, m-am tot gândit, m-am tot gândit și la un moment dat mi-am dat seama că eu la 5 vin de la lucru și m am câteva ore până să-mi Și în timp ce mă rugam, Doamne, eu te lau, Doamne, îți mulțumesc, Domnul îmi zice, așa aud o voce, n-ai vrea să mă slujești puțin mai mult de ora 4. Că până la 4 muncești pentru tine, dar de acum să slujești, o, oh, Doamne, vreau. Și zice, mi-am făcut numărul de telefon și m-am dus, zice el, și l-am pus pe toate porțile din satul meu. Dacă ai nevoie de ajutor, sună. Lucrez pe gratis. Știți ce s-a întâmplat, nu? Bzz, 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 lemne, fân, aia, aia. Și oamenii se minună. mă, ce cu vecinul? Da, e un preț, dar omul a înțeles. Trebuie să mă doresc în slujba aproapelui meu. N-am cum să-i spun Lola de Cristos, n-am cum să-i spun că am un tată care a dat ce a avut mai scump până eu, nu? Tau, N-am cum să-i spun despre iubire până eu nu eu, Pesc. N-am cum să-i spun lui fiul meu, fii-mă mulțumitor că ți-am luat mașinuță. Dar tu ai fost, tu nu e mai mulțumit lui Dumnezeu toată de mult. Copiii modelează ce văd la părinți. Tatăl meu fuma și îmi spunea mie, băi nenorocitule, mă, să te că fumesc că-ți rup capul. Așa vorbea cu mine. Dar el fuma și îi zic, dar tu? Păi eu am voie. Și știi ce, eu aveam deja pachetul Aici. De ce? Pentru că el încerca să mi impună mie o regulă care nici el nu o ții. Nea, vezi tu, oamenii modelează. Hristos ne cheamă la un model. Ne cheamă la un model, la un model de lepădare, la un model de credință. Amin? La un model de dărnicie. Aleluia! La un model de mulțumire, la un model de rugăciune. Rugați-vă împreună rugăciunea. Când veniți dintre voi joi la rugăciune, oameni buni? Spunea un mare om al lui Dumnezeu, dacă vrei să vezi puterea bisericii, du-te la timpul de rugăciune, nu nu la biserică duminică, vin toți. Parchează frumos, toți îmbrăcați și toc. Du-te, du-te joi, du-te miercuri să vezi. Aia e biserica. Ăștia ne lipsiți de la templu în fiecare zi se rugau împreună. Împreună. Una. Iubeau să fie împreună. Ăștia nu-i mai despărțeai când i-a văzut lumea. Ăștia în lume invidioși, răi, vreau să separatiști, individualiști. Când i-a văzut lumea. Păi în primul secol atunci. Păi ce, ce împreună sau ăștia? ăștia se roagă. Ăștia mănâncă. Ăștia îi mulțumesc Dumnezeu. Au cântecele lor, au totul diferit. Wow, vrem și noi să fim ca ei! Din păcate, noi am eșuat în generația asta să arătăm modelul. Spunea un om al Dumnezeu și mi-a plăcut enorm de mult, zice, suntem prima generație din lume care am reușit să păcălim lumea, da, pe cei necredincioși, că suntem urmașii Lui Hristos fără să se mânăm cu El. Suntem primii. Dar o adevărată este o relație neîntreruptă, constantă, un angajament care îl facem cu Iisus Hristos. Amin? Dragul meu, unitatea e un tablou format din mai multe componente, sper că ai înțeles. Că nu se face pur și simplu așa. Doamne, dă-ne unitate. Dumnezeu zis ce? Știi că te iubesc, nu? Te iubesc. Treceți la treabă. Uite, v-am dat tot în ceea ce privește viața și evlavia. Eu v-am dat daruri, v-ați născut cu daruri, Tatăl ne dă în Roman doi și pe daruri din creație. Spune acolo, darul conducerii, darul inițierii, darul dărniciei, darul milei, darul compasiunii, din creație. Duhul Sfânt vine la naștere din nou și ne mai tunează și El cu alte daruri. Ne dă nouă daruri. Fiul ne dă slujbe. Toată Trinitatea a dat. Numai noi stăm și consumăm și consumăm până ne îmbolnăvim spiritual. Și ce să mai faci cu un bolnav spiritual? Săracul trebuie băgat la, la dietă, nu? Trebuie băgat la muncă. Mi-aduc aminte când am fost bolnav, când am avut eu în 2017 pe trupul meu, datorită extenorii, efectiv a cedat, am început să am stări de panică, nu știam ce se întâmplă cu mine. Pur și simplu am avut o perioadă grea și mi-aduc aminte că Dumnezeu a fost foarte bun cu mine. Și m-am dus și am zis, Doamne, spunem ce să fac și o să fac și mă așteptam să-mi zică. Postește de 3 ori pe săptămână du-te în misiune, fă aia, dă aia. Și ce mi-a spus? Citește-ți scripturile și apucă de sport. Zic eu, sport? Asta nu e prea spiritual. Am rămas șocat. Și ba da, apucă-te de... Tu ai făcut sport când erai mei, fă exact ce făceai la sport. Și știi ce a încercat Dumnezeu să-mi spună? Trupul are nevoie de mișcare. Un trup care nu se mișcă, se îmbolnă vește. Trupul lui Isus Hristos să rămână în unitate cu capul, trebuie să se miște. Doamne, ajută-ne! Vreți să avem rezultatele celor din biserica primară? Eu vreau! Vreau ca Dumnezeu să ne dea favoare și îmi doresc atât de mult suflete întoarse la Dumnezeu. Vreți asta? Vedeți și voi să fac festivaluri, concerte, evangelizări. Și rezultatul? Mi-aduc aminte că am fost, cred că cel mai mare concert la care am cântat eu odată când eram eu în lumea asta a muzicii creștine, un festival în care a venit un evanghelist mare de tot în București, Luis Palau, și noi am fost acolo câteva echipe din astea de muzică invitate să evanghelizăm, 15.000 de oameni au fost. Foarte mult. În anul ăla au scris iarele, la Pocăiți au fost mai mulți oameni decât la concertul lui Madonna. Foarte mulți. Și ăștia au venit cu skateboard, au venit cu aia, cu aia, cu aia, și până la urmă din ea 15.000, vreo 200 de oameni și-au predat viața lui Hristos. Statisticii le spun, pentru că am vorbit cu oameni după vreo 10-15 ani, că din ea 200 a rămas unul singur și nici ăla nu se știa pe la ce biserică e. De ce? Pentru că noi nu facem cum ne-o cere Domnul, o facem cum credem noi. Evanghelizarea nu era după ce suntem în unii tate. Că ăla vine și vede diviziune între tine și ăsta la altul și ce, ce bă, mă lași? E ok. Din astea am mai văzut și eu. Și atunci, dragilor, vina nu are lumea. Vina o avem noi, trebuie să ne asumăm responsabilitatea și trebuie să începem să lucrăm pentru unitate. Amin? Amin. În mod intenționat. Trebuie să mergem și să, să lucrăm la lepădare de sine, trebuie să lucrăm în credință, trebuie să lucrăm în dărnicie, trebuie să lucrăm la partea de rugăciune, că nu prea suntem rugăcioși. Aia în fiecare zi la templu erau ne lipsiți. cuvântul chei împreună, lipstiți. Haleluia, ce-mi place asta! Se rugau constant, neîncetat. Pavel spunea, rugați-vă neîncetat. Mulțumitori celebrau și lăudau pe Dumnezeu. Șapte componente, uite, și cu cele de dimineață. Cum am spus, unitatea nu vine de la sine. Dragostea nu vine de la sine. Dragostea se construiește. La fel și unitatea. Vreau să te întreb, ești gata să plătești prețul? Pentru că dacă nu ești gata să răspunzi cuvântul lui Dumnezeu astăzi, peste cinci ani o să stăm în același loc și o să ne plângem și o să ne zicem că nu merge. Astăzi mesajul e clar și eu spun sincer, eu după ce am citit pasajul ăsta și Dumnezeu mi-a deschis mintea să-l înțeleg, sunt absolut, absolut, absolut hotărât să-l aplic mai mult, să-l duc în familia noastră, cu mine și cu Adina. Noi practicăm din ele, practicăm din aceste lucruri și cu ajutorul și cu mila lui Dumnezeu am ajuns până aici aproape 20 de ani de când suntem căsătoriți, dar trebuie să insistăm mai mult pe anumite lucruri. Poate că ești un om al rugăciunii, dar nu ești un om care laudă pe Dumnezeu. Poate că ești un om darnic, dar nu ești un om al credinței. Poate că ești un om al credinței, dar nu ești un om darnic. Vreau să te întreb, în care dintre acestea? Poate ești darnic și un om al credinței, dar nu mergi în lepădare de sine. Tot timpul îți impui punctul de vedere. Nu ești încă lepădat, nu ești încă crucificat. Poate că le-ai pe toate, dar nu ei cina Domnului, nu e celebrarea, nu-l celebrezi pe Hristos, nu-l pui pe el centrul vieții. Poate că e cina, dar n-ai o viață de mulțumire. Să uită oamenii la tine și să ce, bă, nu știu ce să mai dau, că asta niciodată nu e mulțumit. Orice ei da, el nu este mulțumitor. Zece au venit la Domnul. Doamne, ai milă de noi. Duceți-vă și arătați-vă preoților. Și Biblia spune și unul s-a întors să îi mulțumească. Tu știi cât de puternică e mulțumirea? Biblia spune că atunci când s-a întors să-i mulțumească, s-a aruncat cu fața la pământ, l-a recunoscut pe Iisus. Și Biblia spune că Domnul i-a mai dat ceva în plus față de ceilalți. Dacă la ceilalți le proși. Li S-a oprit boala, au fost vindecați Dar ăla e căzut să poate o mână, nu i-a mai căzut și a doua Nasul era căzut, dar nu, nu i-a mai căzut tot O ureche e căzut sau una, nu, nu i-a mai căzut aia Ăsta când s-a întors, Biblia spune În textul original că a fost Făcut, cum să zic, întregit Că l-a întregit Hristos va mai mult l-a mântuit E, dragii mei, mulțumire are putere Lauda are putere Pavel și Sila în închisoare Se rugau și cântau cântări de laudă Lauda are putere. Scoate cheile, în i Știi de ce nu deschidem cerul pe pământ, Alexei? Știi de ce nu deschidem cerul pe pământ, Dani? Pentru că nu folosim cheile. Credința este o okay. cheie. Lepodarea de sine este o okay. cheie. Mulțumirea este o okay. cheie. Rugăciunea este o okay. cheie. tu că avem nevoie de mai multe chei. Îi spune Domnul Isus lui Petru: să Voi da cheii. Le. Nu cheia. Cheii. Cheile celebrarea, da, recunoștința înaintea Lui Dumnezeu, te recunosc, este o cheie, o altă cheie. Lauda la adresa Lui Dumnezeu este o altă cheie. Mulțumirea este o altă cheie. E, când vii cu toate cheile astea și când noi ca și trup începem să le folosim și să băgăm, deschidem cerul pe pământ. Haleluia! Eu am văzut puterea acestor chei, okay? am experimentat-o într-un nivel mai mic sau mai mare și vreau ca să ne luăm provocarea asta, pentru că povestea asta este extraordinară, dar ce e frumos cu privire la povestea asta este că e la îndemâna tuturor. E la îndemâna tuturor. Ce ne cere Dumnezeu, Biblia spune în Unul an, poruncile lui nu sunt grele. Se chiar așa de greu să-l crezi pe Dumnezeu pe Cuvânt, un Dumnezeu care a făcut Universul, Cerul și Pământul? Se chiar așa de greu să mergi, să fii un om al rugăciunii în fiecare zi să-ți faci un cel din asta, vreau să mă rog neîncetat. Ca John Wesley, niciodată nu mă rog mai mult de o oră, dar nu trece o oră fără să mă rog. Se chiar așa de greu să începi să fii un om darnic, să semeni în viața altora bunătate, credincioșie, o vorbă bună, un zâmbet. Se chiar așa de greu să ieși, să-l celebrezi pe Cristos și Doamne! Ăsta e trupul tău care a fost dat pentru mine Să s-i mulțumesc pentru mântuire Se e chiar așa de greu să-i cânt laude se greu să-ți deschizi gura Dragul meu, nu ține gura închisă Nu avea limba mută Cum spune într-unul din psalm, Limba mută, inima mută Deschideți gura și laudul, Dar știu că nu simți 99% din momentele în aia 25 de ani Când am laudat pe Domnul Cu echipele de laudă și închinare 99. Nu am simțit să laud pe Domnul Pentru că lauda e o decizie Îl laud pentru ce deja El este. Și când îl laud, știi ce spun? Tu ești șeful, tu ești Dumnezeu și eu nu sunt. Ce zice să luăm provocarea asta și să ducem aceste chei? Lepădarea de sine, le repet. Credința, dărnicia, celebrarea, da? Cina Domnului, mulțumirea, recunoștința, că în laudă îl recunoști și lauda la adresa lui Dumnezeu. Doamne, Tu ești centrul vieții mele. Te laud, pentru că Tu spui tot ce are suflare, să laude pe Domnul. Când e bine să laudăm pe Domnul? În orice vreme. Nu există limită de timp. Ce zice să luăm aceste chei, dragii mei, și să le folosim în viața de zi cu zi, în familie? Să-ți înveți copii, aceste chei ale unității creștine. Să le încep să le practici în relația de cuplu. Să le practici în, în relația cu părinții tăi. Da, mă, n-am avut. Să începi să te întorci spre părinții tăi și să zici, Tata, am sunat să spun. să mulțumesc așa de mult că ai avut grijă de mine și că m-ai făcut. Știi ce o să-ți răspundă? Bă, ești ok. Eu când am sunat pe tata să-i mulțumesc și cu tine, nu vrei bani? Nu, te-am sunat ca să-ți mulțumesc. lasă mă prostiile astea. Dar să știi că eu îți mulțumesc recunoscător. bi An mai încolo, bă, tata, știi cum era? Când îl suna, era praf după aia. El era atins, dar era prea mândru să noastră. Sună-ți mama, sună-ți bunicii. să mulțumesc pentru prețul care l-ai plătit. Și-a dus-o pe mama pe lume ca Dumnezeu prin ea să mă aducă și pe mine. Mulțumesc, ok. Du-te și dăruiește ceva. Laudă-L pe Dumnezeu, stai cu ei și fă o rugăciune. Spune-le că Dumnezeu are planuri bune, chiar dacă sunt bătrân și nu mai văd viitor. Încurajează-i, caută-i. Strânește credința, înflăcărează darul ei. Laudă-L pe Dumnezeu! Și o să vezi cum se schimbă viața ta. O să vii la biserică și o să zici, ai Doamne, dă-mi pe câțiva în mână să-i binecuvântez. Nu o să te mai pui ca un acrit pe scaun și o să... Ce aștepți? Să mă bagi și pe mine cineva în seamă. Nu pentru că eu vin la biserică, nu să primesc. Eu vin la biserică să dau pentru că Biblia spune, din inima lor vor curge râuri de apă vie. Ei și atunci când lumea va vedea asta, se vor întâmpla, amin? amin? Ești gata să răspunzi cuvântul lui Dumnezeu? U, da. Dragul meu, cuvântul lui Dumnezeu ne spune lucrurile astea, nu eu. Noi doar n- au reieșit de acolo și le-am adus în față, am scos în evidență, dar cuvântul lui Dumnezeu vorbește. Ești gata? Hai să ne ridicăm în picioare. Și haide să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru cuvântul lui, Și te spunem, Tată, îți mulțumesc pentru provocare care ne-ai dat-o. Plecăm provocați de aici, plecăm motivați și credem că Tu vei face minuni cu noi, pentru că suntem gata să lucrăm în unitate, ca biserică, ca familii, ca parteneri, suntem gata. Haideți să ne rugăm împreună.